0: Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván az EMTV.hu, az Őrszekerek és a Parallaxis csapata. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Együttműködő partnerünk a Densefem.
0: Az EMTV.hu kiemelt partnere a Volt 51 Gamer Bar, 6. kerület Ó utca 51 Budapesten az Oktogonnál. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az emtv.hu bemutatja.
0: Ez itt. A Parallaxis Light, az ENTV.hu és az űrszekerek tudományos és fantasztikus podcastjének külön kiadása. A fedélzeten Ádám, Csaba és Miklós.
2: Sziasztok, ez itt a Parallaxis Light első adása. A mikrofonnál Horváth Ádám Tamás, de természetesen itt vannak velem állandó műsorvezető társaim Farkas Csaba, Sziasztok! és Vince Miklós fizikus.
3: Sziasztok!
2: A Parallaxis Podcast kísérő műsorában mostantól igyekszünk bemutatni nektek, mi van a tudományos és a tudományjal kapcsolatos hírek mögött, és mindezt egy elsőre talán nem annyira érdekesnek tűnő, de fontos témával kezdjük. Mai műsorunkban politikamentesen beszélgetünk a magyar űrstratégiáról, és arról, hogy pontosan mit jelent ez, milyen haszna van számunkra. Egy rövid szünet után azonnal kezdünk, tartsatok velünk!
0: Jelenlegi működésünk fenntartásához és a fejlődéshez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, hallgatsz és nézel minket, valamint veszel részt az ingyenes rendezvényeinken, arra kérünk támogatást az ország legnagyobb Star Trek tematikus kifi portfólióját. Támogasd az űrszekerek csapatát, csatlakozz az űrszekerek közösségi flottához, keresd a Paypal adománypontokat az űrszekerek.blog.hu-n, vagy kattints a Donate menüpontra, és támogasd szerkesztőinket, hogy a hazai trekker közösség eljusson oda, ahova rajongó még nem merészkedett. Köszönjük! Ajánló következik!
3: A marsnak mondanám, hogy geotermikus, mert hát akkor ebben benne van a geó szó. Tehát a mars termikus vagy görög isten volt a mars, akkor lehet, hogy a latin megfelelő az az árész, ugye akkor lehet, hogy areotermikus szónak kéne mondani, de most ne nyelvészkedjük, nem tudom mi erre a terminus technicus. A fedélzeten
0: Ádám, Csaba és Miklós. Az EMTV.hu és az Őrszekerek tudományos híreit a Parallaxis.blog.hu címen, tudományos és fantasztikus műsorunk epizódjait pedig a Parallaxis.Podcast.blog.hu oldalon találjátok. Ajánlót hallhattatok! Gyere is ünnepeld velünk az EMTV.hu tizedik születésnapját! Egy ingyenes, sztifi tematikus, retropartin és Őrszekerek közösség találkozót, a Volt 51 éndetvárban. A Star Trek sorozatok magyar hangjaival, tudományos és fantasztikus kerekasztallal, retrofizzel, tortával és rengeteg meglepetéssel várunk. Január 13-án, vasárnap 15 órától 21 óráig Budapesten az Oktogonnál, az Ó utca 51 A belépés ingyenes. A folyamatosan friss részleteket kerest Facebookon és podcastjainkben. Együttműködő partnáljuk a Volt 50 a és a Tirectup szinkrostikújók. A Parallax is visszatért. Csatorna nyitva.
2: Kezdjük is az első témánkkal és a kérdéssel, ami talán sokakban megfogalmazódott, mi szükségünk van magyar űr stratégiára.
3: Magyar űrstratégia. Hát bármit jelentsen is ez, de valószínűleg szükségünk van ilyesmire is. Hát ez most nem vicc, elég sokan hogy ezt a kérdést, hogy micsoda marhaság az, hogy Magyarországnak például űrkutatási miniszteri biztosa lett, ugye nemrég, vagy hogy egyáltalán mi a bubánatnak van magyar űrtevékenység. És hát ugye se szer is a cinikus kommenteknek ez ügyben. Olyan,
1: és... hogy űrstratégia országonként. Tehát például van olyan, hogy horvát űrstratégia, ehhez miniszter, van olyan, hogy cseh van olyan, Abszolút. hogy burgár, létezik ez.
3: Természetesen igen pont ezt akarom mesélni, hogy Van egy ország, ahol űrkutatási minisztérium is van, például Kína. Na jó, hát az kína, tehát ez csak egy űrkutatási nagyhatalomnak hatalomnak minősül. Tehát igen, ö, olyannyira, olyannyira van, hogy valójában Magyarországnak is volt ilyen szintű űrkutatási képviselete korábban. Tehát ez igazából ez újra felfedezése egy korábbi felállásnak. Hát lényegében a magyar űrkutatási iroda, például, amit a, a Valamikor a 2000-es évek első évtizedéig ugye folyamatosan működött, és talán valamikor 2007 környékén szűnt meg önálló egységként létezni, amikor is beolvasztották az egyik minisztérium alá, mint egy osztályt. De addig fölfelé tulajdonképpen létezett egy magyar űrkutatási iroda, ami hát a legközelebb állt ahhoz, ami egy űrügynökség Magyarországon. De magyar űrügynökség az természetesen nem létezett soha, vagy mindeddig nem létezett, tehát olyasmi mint a NASA, vagy akár, mint az olaszoknak, vagy a franciáknak, vagy a németeknek, vagy a hollandoknak, de akár a cseheket is mondhatnánk. Tehát ezeknek az országoknak tényleg vannak állami finanszírozású űrügynökségei, tehát a helyi názák, ha úgy tetszik. Arról nem is beszélve, hogy az egészet beolvasztja itt Európában legalábbis ugye az Európai űrügynökség, mint ernyőszervezet, aminek egyébként ugye most már Magyarország is tagja, de ezek mellett léteztek nemzeti űrügynökségek. Na most, oké, hogy Magyarországon egy kormány biztos most megjelent, hogy Biztos. Tehát ehhez képest itt például a magyar még mindmáig nincs. Tehát ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy, hogy a lakosság számában vagy méretben velünk összemérhető országoknak természetesen vannak űrnökségeik, ami, ami egy magasabb szint, mint egy darab ilyen kis iroda, aminek célja az volna, hogy összehangolja azokat az ipari és tudományos tevékenységeket, amik az adott országban űrkutatással kapcsolatos, vagy űrtevékenységgel kapcsolatos.
1: Tehát én akarok valamilyen Mondjuk egy kis műholdat én fellőnék akármilyen kutatási célra, akkor egyeztetnem kellene, vagy kell, ezzel az űrkutatási szervezettel, ha jól értem, tehát ők minden olyan területet lefednek, ami az űrrel kapcsolatos.
3: Hát ez nem egy ellenőrző szerv, hát nem erről van szó. Itt ugye, tehát bárki, vagy, bárki felbocsátat egy műholdat, ha akar, mármintesen nem a kertjéből. De hogyha Magyarországon indul egy magánkezdeményezés, és ettől a szervezettől függetlenül akar valaki műholdat pályára jutatni és megvan ehhez a megfelelő pénze, és befizeti, akkor ezt természetesen megteheti bármikor, függetlenül. Itt igazából azt, azt, azt kell itt megérteni, hogy ugye Magyarország elsősorban például a űrtevékenységünknek a nagy része az az Európai Ügynökséggel kapcsolatos, hiszen itt vagyunk Európában. Na most ugye az Európai Ügynökség úgy működik, hogy Magyarország évente befizet egy tekintélyes mennyiségű tagdíjat, ami tagdíjat egyébként az adott ország visszapályázhatja, és vissza is kell tulajdonképpen jutatni az adott országba űripari fejlesztések formájában. Ugye ezért van az, hogy nem vesznek föl akárkit az európai űrgynökségbe, hiszen van ez a szabály, hogy annak a pénznek a magyar gazdaságba vissza kell folynia, tehát nyilván csak olyan országokat érdemes fölvenni az űrnökségbe, ahol van arra lehetőség, hogy az adott ország űrtevékenysége űripara, az ki tudja használni ezeket a pályázati lehetőségeket.
2: Milyen űripari fejlesztések vannak Magyarországon?
3: Magyarországon, ugye már a 70-es évek óta elég kiterjedtű űriparva, van, ahhoz képest, hogy mekkora az ország. Itt elsősorban arra kell gondolni, hogy különböző üreszközökre fedélzeti berendezéseket fejlesztenek. Egyébként ehhez az, aminek óriási múltja van, még a Szovjetunióval közös interkozmosz együttműködések, lehet itt visszamenni, ami persze útközben ott van Farkas Berci útja, stb. Például űrszondás küldetések, például a Héli Ustakos meglátogatása a Szovjet Vega űrszondákkal 1986-ban, és a többi, akár a legutóbbi például, Említve, az Európai Ürülményesség Rozsáta űrszondája, ami leszállt a csúriumov Movgár-Szimánko űrsztaköstök két évvel ezelőtt, magyar fedélzeti számítógéppel például. Tehát, hogy itt elsősorban elektrotechnikai fejlesztésekről beszélhetünk, olyan részegységeket fejlesztenek, mérőműszerektől kezdve, egészen a fedélzeti számítógépekig, és még egy csomó minden más, detektorok, stb. stb. stb., amik aztán más országok űreszközeire kerülnek rá. De a maszatra például, ugye mindenki emlékszik, ami az első. Magyar Ez olyan,
1: mint az autóipar, hogy összedobjuk nemzetközileg az egészet. Kicsit olyan érzésem van.
3: Persze, hát az űrkutatás ez természetszerűen nemzetközi. Tehát nyilvánvaló, hogy itt a projekt van, amiket már egy Európán belül még a nagyobb országok sem tudnak egyedül kézben tartani. Úgyhogy itt mindenképpen, itt, itt egyszerűen kinőtték az űrkutatási együttműködések a nemzeti léptékeket. Most visszatérve arra, hogy például az első magyar műhold a MASZAT, arra biztosan emlékeztek, a MASZAT egy. ugye ez egy kis kiupszat, tehát egy által fejlesztett kicsi 1 kg műhold volt, amit egyébként az Európai Ügynökség a Vega rakétájának az. Első startján ingyen és bérmentve fölvitt, hiszen ez egy rizikós start volt, mert egy új rakétát próbáltak ki, és tökéletesen működött a maszat. Na, például azt ugye például a Műszaki Egyetem fejlesztette ki az űrkutató csoport, utána azóta azokból a fejlesztőkből konkrétan ki, kinőtt egy cég. Tehát ma már például van egy műhold fejlesztő cég, a C3 nemű cég, ez például egy példa egy Magyarorszegűripai cégre, ami már nem állami finanszírozású valami, és nem egyetem, bár egy egyetemből nőtte ki magát, ha ha úgy tetszik, akkor ha azt is mondhatjuk, hogy az egyetem az tulajdonképpen egy korai inkubátora volt ennek a startupnak, hogy ilyen divatos kifejezéseket használják, amikből aztán műholdfejlesztési cég lett, amik most már persze kapják a rendes és a pályázatokon keresztül a megrendeléseket, és műholdfejlesztésekben vesznek részt. Ugyanúgy itt van a Bonhangeri KFT, ami szintén műholdelektronikákat szállít, és egyébként van még néhány ilyen cég, például ott van az Admatis KFT, például Miskolcon, aminek például fémhab és egyéb technológiákban van nagyja. Ez szintén űrkutatáshoz kapcsolódó fejlesztési terület, és, és hát sok-sok ilyen cég van, de nem olyan rengeteg, és egyébként pont az lenne az, egy, ha lenne egy magyar űrstratégia, aminekről mostanában egyre több szó esik, hogy ilyet kéne csinálni, annak épp az lenne a szerepe, hogy hogyan lehetne ebbe visszapályázási rendszerben minél több magyar céget bevonni. Tehát hogy hogyan lehetne minél több, akár minél több olyan startupot létrehozni, mert ezek most már elérhető dolgok. Tehát ez most már nem a science fiction, tehát igenis elképzelhető, Hogy mit tudom? Én tíz egyetemist alapít egy startupot, ami valamiféle felézeti egység fejlesztésére specializálódik, és akkor bizony vannak erre források, és persze nem csak az Európai űrügynökségen keresztül, hanem egyéb lehetőségekken keresztül is. Nem reménytelen, hogy, hogy ilyen smik eljussanak az űrbe, amiket itt fejlesztenek. Szóval sok ilyen van, és ott van az ézatagdíj, amit vissza kell pályázni, és hát ez az alapvető kérdés, hogy hogyan lehetne ezt a legefektívebben megcsinálni. Ehhez is kell az űrstratégia, de persze ez csak egy része. De a magyar űrstratégia, ha lesz, akkor, mint ahogy de facto van, ugye csak nincs leírva, meg nincs végig gondolva az egész, de hát hagyományokról lehet beszélni, hát hagyományosan a magyar űrkutatóknak nagyon jó együttműködéseik vannak az oroszokkal, ugye az interkoszmosz időkre visszanyúlóan, és akkor persze ott van a, természetesen az amerikai kapcsolat is. Arról Persze órákat lehetne mesélni arról, hogy például a Csillagászati Kutatóintézet kutatói a NASA műholdakkal amik például exobolygó kutatást végeznek, hogy milyen kiterjedt nemzetközi ügyet, együttműködésekben vannak benne, például na, a kokáért, de hát akkor ott van a másik nagy sikertörténet, ugye a Pillep nevű sugárzásmérő berendezés, ami olyan sikeres lett, ez még a Farkasberci repüléséhez fejlesztette ki az ősét, a kozmikus sugárzás fedélzeti kiértékelése egy volt a cél, ugye egy minél könnyebb eszközzel, a sikerült is egy egy kilós szucsot kifejleszteni egy olyan célra, amit korábban csak több száz kilós földi berendezésekkel, lehetett megvalósítani. És ez egy akkora a hogy ez azóta kb. mindent megjárt, ami ember repült az űrbe. Tehát repült az amerikai űrrepülőgépeken, és most is fönt van a Nemzetközi űrállomáson, de az amerikai modulban is fönt van, az orosz modulban is, és az európai modulban is fönt van. Tehát e, például ez is csak azt jelzi, hogy bizony elég sok együttműködés van, és hát persze Judéről időre újra megint felmerül, hogy a kínaiakkal is talán érdemes lenne együttműködni, egyrészt mert nagyon jönnek föl, másrészt pedig azért, mert például az indítási költségek elképzelhető, hogy alacsonyabbak a kínai rakétákon. Szóval mindenképpen érdemes egy ilyet összehozni rendesen, és akkor persze fölmerül kérdésként a magyar űrhajós, mint kérdés, hogy ilyen kell-e, vagy legyene. Hát nyilván a közönség érdeklődését leginkább ez. Szerintem legyene meg. Én azt mondom, hogy ja, 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 ja. Na most az a vicc, hogy most már ennek ilyen értelemben nincs akadálya, mert mióta Magyarország belépett az Ézába, onnantól kezdve ti is, meg én is, minden magyar állampolgár, aki megfele. Elő képzettségi meg korhatárokon belül van, az jelentkezhet az Európai ű- űrügynökség űrhajós válogatása. Ádám,
1: akkor menjünk, szerintem. A múltkor úgy is kitettünk egy kompos képet, hogy kivel ragadnál szívesen egy űrkomban. Most ezt megtehetjük akkor. Miklós, mi lenne
2: számunkra a legjobb stratégia?
3: Hát az űrstratégiának nyilván van egy olyan oldala is, ami nagyon fontos, nyilván az, az, hogy hogyan hasznosulnak az űrkutatási befektetések túl a gazdasági hasznon. Tehát nyilván a GDP-t pörgeti, e okay, hogy a magyar űripari cégek visszapályázzák a pénzüket. Remek. De most ezen túl nyilvánvaló, hogy ennél sokkal nagyobb a társadalmi impaktja az űrtevékenységnek. Tehát ott vannak olyan rutinszerű területek, mint például a termésbecslés, vagy a katasztrófa előrejelzés, vagy például ilyen földmérési feladatok is, hogy hol vannak a telek határok, amiknek a megállapítása egyébként a kozmikus geodézia nélkül az úgy kb. lehetetlen feladat lenne, most viszont ugye elég könnyű. Arról nem is beszélve, hogy a klímakutatással összefüggő területeken is milyen fontos az űrkutatási, tehát műholdas input. Tehát ez a rengeteg adat, amikhez mi hozzáférhetünk azok révén, hogy benne vagyunk ezekben az együttműködésekben. Tehát olyannak kell lennie a magyar űrstratégiának, ami nyilván maximalizálja a közvetlen társadalmi hasznot is, de emellett persze ezeket az innovatív elemeket is, amiknek aztán hosszú távon lesz gyakorlati haszna. Tényleg azt is lehet mondani, hogy stratégiai haszna. Tehát valahol az egy stratégiai jelen hogy egy ország az tud fejleszteni például műholdakat. Ez nyilvánvaló egy olyan képesség, ami, amivel jó dolog rendelkezni, persze nem hoz feltétlenül önmagában közvetlen gyakorlati hasznot, mert lehet, hogy majd csak 10-20 év múlva terül ki az, hogy ez az egész, ez mire volt jó, tehát ez részben az innováció részben, és még inkább az alapkutatás, amiről itt azért tekintélyes részben szó van. Ezek olyan területek, amik, amik egyrészt bizonyos szempontból kockázatos befektetések, másrészt viszont nagy Haszonnal kecsegtetnek, de viszont az a nagy haszon az jellemző, hosszú távon nyilvánul meg. És az űrkutatás az tipikusan egy ilyen terület. És ezért van az, hogy az űrkutatás a jellegéből fakadóan a magánszektor erősödése mellett az űrkutatás azért csak állami kézbe való bizonyos szempontból. Mert egyszerűen a magáncégek nem feltétlenül tudnak ilyen hosszú távon megtérülő és kockázatos befektetéseket feltétlenül bevállalni. Mint hogyha arra gondolunk, hogy például Kolumbusz Kristóf, amikor elindult felfedezni, az új világot, hát akkor nyilván Kornak a legjelentősebb pénzügyi hatalma állt mögötte. Nyilván nem tudott volna ő a saját pénzéből vagy akár egy vállalkozás pénzéből útra kelni, mert ugyan óriási lett a haszna, tehát ugye felmérhetetlen nagy hasznot hajtott az új világ felfedezése minden szempontból, viszont óriási volt a költség is, és óriási volt a kockázat, hogy az egész nem hoz semmi fokató eredményt, mint hogy valószínűleg 10 expedícióból 9 nem hozott semmiféle eredményt, csak azok nincsenek benne a történelemkönyvben. Tehát, hogy ezért az űrkutatás az tipikusan egy ilyen terület. Csak országok, vagy tényleg ilyen ország méretű ipari koncernek, mint a miévé például az Musk féle Space, szex kinövi magát, tényleg csak országok tudnak bevállalni ilyeneket. Ráadásul egy kicsi, szerény anyagi forrásokkal rendelkező ország esetében, mint Magyarország, ezek még inkább egy kruciális kérdés, hogy mennyit és hogyan szabad bevállalni. Hát én, én úgy gondolom, hogy például a magyar űr, űrhajós az egyetlen nem kell, hogy egy cél legyen. Tehát en, ennek igazából semmi közvetlen vagy közvetett haszna nem lenne, de hát nyilván mindannyian nagyon örülnénk neki, hogyha ott lenne meg a
1: űrhajós. Nagyobb lenne.
3: Igen, igen, de én nem azt gondolom, hogy most a Jövőbeli magyar űrügynökségnek kéne külön pénzt fizetni azért, hogy vegyenek egy helyet valamelyik, mondjuk a Szajusz űrhajón. Viszont természetesen, ha egy magyar történetesen az időről időre újra kiírástra kerülő Éza űrhajós válogatáson egy, egy magyar állampolgárságú embert fölvesznek, hát az, az teljesen rendben van. Az hát, a az embernek egy magyar, az egyéni sikere.
1: Egy magyar ember be tudna jelentkezni mondjuk időről időre egy, egy nemzetközi űrállomásról, az azt gondolom, hogy lendítene ennek a dolognak a népszerű a megítélésén, és egy ilyen lavinaszerű folyamaton tudna ez segíteni, hogy még jobban népszerűbb legyen ez az űrkutatás. Mert én szerintem az is egy elérendő cél lenne, hogy hogy az emberek, amit most mi csinálunk, hogy a Miklós elmagyarázza nekünk, hogy tulajdonképpen miről van szó, hogy ez megtörténjen, hogy az átlag emberek is halljanak arról, hogy miről van itt szó. És gyakorlatilag ebben szerintem segítene egy, egy ilyen azó, aki mondjuk igen, magyar nyelven. Igen,
3: ez, ez gyakran előkerül, csak közben ebből is látszik, hogy milyen feledékenyek vagyunk, és akkor felmerül a kérdés, hogy tényleg mi az egésznek az értelme, mert például volt nekünk ilyenünk, ráadásul ingyen a Charles Simonnyi, aki nem egyszer, hanem kétszer fel. Tolt az űrben, és kitűnő magyar nyelvű ismeretterjesztő tevékenységet folytatott, meg magyarul rádiózott, meg magyar gyerekekkel beszélt az űrből, meg magyar nyelvű előadásokat tartott, meg vitt magával magyar zászlót, meg az összes ilyen dolgot csinálta, és nem is egyszer, nem teljesen kétszer megért az űrt, űrturistaként, tehát saját maga fizette az utat. Tehát ilyen értelemben, akár ingyen, ezt már megtapasztalhattuk pár éve, de most mégsem ez volt, aminek először eszedekbe jutott. Tehát akkor most kérdés, az, hogy, hogy oké, okay, most akkor nyilván mi is pöröktünk azon, hogy magyar az űrben mennyire jó. De hát azért nem tudom, hogy ez most tényleg olyan nagyot lendített vajon az űrkutatás népszerűségen, hogy valaki magyar nyelven beszélt az ISS-ről, vagy, vagy hogy, hogy ez hogyan működik. Ezt én nem tudom megítélni. Ebben a kérdésben egy kicsit skeptikusabb vagyok, de azért, mert egyszerűen látom, hogy a közélet vagy a média hogyan működik. Tehát lehetséges, hogy az egy fél évig még poén, vagy lehet, hogy egy pár hétig az egy hír, és persze hosszú távon lehet, hogy valaki pont ezért lesz űrkutató, mert egy gyerek látja a tévében, és ezek nem lebecsülhető hatások, de az, hogy ez hosszú távon növelné az űrkutatás iránti érdeklődést, a- 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 abban mondjuk skeptikus vagyok. De hát ha belegondolunk, akkor
1: igazán. az űrkutatásban minden ilyen rövid távú, hiszen bármi is megy oda a marsra vagy a holdra az azon a héten, azon a hónapban poén, Nyilván ezek hosszabb távú kutatások, és újra és újra előjönnek a fényképek, eredmények, mérések, de szerintem minden így működik az űrkutatásban, tehát hogyha nem megy folyamatosan, következetesen egy hírdömping, akkor, akkor
2: nyilván az emberek érdeklődésüket vesztik a téma iránt. Hogyhogy hogy nincs magyar az űrben öm, említettet öm, Csási Mannyit, és ugye korábban Farkasbártalant, Hosszú-hosszú ideje relatíve nincsen, sőt, hát Farkasbertalon kívül hivatásos űrhajós sem találkozunk az űrben már. Ennek mi az oka elsősorban?
3: Hát ennek politikai okai és anyagi okai vannak természetesen, mert hát úgy működik a világ, hogy azok az országok, akik nem rendelkeznek saját űrhajóval, mint például Magyarország, vagy olyan infrastruktúrával, ami lehetővé teszi emberek feljuttatását az űrbe, azok a többi az űr nagyhatalmaktól vásárolnak helyeket. Nem volt ez másképp egyébként a Farkasberci idejében sem. Tehát az, hogy az egy belül egy nagyon kedvező feltételekkel, de egyáltalán nem ingyen lehetővé vált az, hogy ezek az űrhajósok feljussanak. Ez egy ilyen kormányközi megállapodás volt. a korabeli Kádár kormány képviseletében delegált ö, emberek, akik az Intercosmos tanácsba beültek, és akkor meghozták ezt a döntést, és azok az államok, amik hajlandónak bizonyultak kipengetni az, ehhez szükséges pénzösszegeket, azok küldhettek űrhajóst. És hát tulajdonképpen a keleti blokk minden ilyen ország küldött. Aztán persze időről időre fölmerült egy második repülés lehetősége is. Például Magyari Bélával beszélgetve, ugye Isten nyugozta a Magyari Bélát, de még, még 10-15 évvel ezelőtt beszélgetve mesélte, hogy ugye felmerült még 1986 án a Vega űrszondák sikeres szereplése kapcsán, amik ugye a Héli Üstököst látogatták meg nagy magyar részvétellel, melynek keretében egyébként a magyar űrkutatók először alkottak meg egy űrrobotot, ami egy autonóm a kamera mozgatómechanizmus volt, ami követte az üstököst, hogy le tudják fényképezni. Na ezt a KFKI kutatói építették meg. Na, és annyira jól sikerült ez a részvétel, nemzetközileg máig úgy visz, hivatkoznak erre az űrszondára, hogy ez egy szovjet-magyar-francia misszió volt ebben a sorrendben. Tehát, hogy nagyon jól sikerült, és akkor felmerült, hogy hát azzal megjutalmazni, úgymond a magyar űrkutató hogy még kedvezőbb feltételekkel esetleg mehetne még egy magyar egykört. Ugye ezt magyar a örömmel vette tudomásul, hiszen ő akkor még repülőképes volt, és repülő státuszban volt, és természetesen nyilván adta volna magát a lehetőség, hogy akkor ő a tartaléka lett volna a következő magyar űrhajós. De hát aztán a politika más irányt vett, meg ugye nem sokkal ezután következett a gorbacsov változások világa, majd pedig a Szovjetunió összeomlása. Ugye Gorbacsov idején bejött a, a perestroika, az a gazdasági megújítás politikája, mert a Szovjetunió gazdaságán annak nagy szüksége volt nyugati valutára. És pontosan ez volt az a pillanat, amikortól kezdve a szovjetek azokat az üres helyeket, amik voltak az űrhajóikon, azokat inkább jó pénzért eladták fizetős nyugatiaknak, akik hoztak valutát. Tehát ez volt az a pillanat, amikortól kezdve például osztrák űrhajós repült 1991-ben, francfibők, még a szovjetunióból szovjet űrhajón, vagy hát ekkor jelentkeztek. Akkor repült a Toyohiro Akiyama, egy, egy japán riporter, a űrállomásra, szintén hozta a valutát, és, és hát, stb. stb. Lehetne sorolni ezt, hogy a 80-as évek végén, hát inkább a szovjetek inkább ebben voltak érdekeltek, hogy őket furikázzák, és hát a magyar viszonyok sem voltak olyanok akkor anyagilag, hogy még az a még oly kedvező baráti áron is valaki beülhetett volna. Szóval nem lett ilyen módon második magyar űrhajós. És hát aztán, amikor a Szovjetunió összeomlott, akkor onnantól kezdve tényleg föl sem merült. Tehát, hogy Magyarországon sem voltak adva az anyagi feltételek arra. Sőt, igazából az igény sem volt meg rá, azt kell, hogy mondjam. Tehát az űrhajósnak nyilván úgy kell fölmennie, hogy csináljon is valamit, ahhoz kell egy kutatási program, meg ahhoz kell egy csomó minden. Hát egyszerűen nem volt erre valós igény, azt,
1: a, azt mondhatjuk. Most egyébként van igény, tehát ez az igény, ez miben fogalmazódik meg?
3: Igény arra, hogy űrberepüljön mondjuk egy magyar?
1: Igen, tehát a társadalom úgy érezzük, hogy óhajtaná azt, hogy fogl egyáltalán űrkotatással, hogy energiát fektessünk bele, és hogy legyen ott magyar.
3: Nézzétek, szerintem a társadalom jelenleg olyan állapotban van, hogy kifejezetten rosszul sülne el, hogyha most valaki be akarna fizetni egy magyar űrhajóst. Tudankivel azt mondanám, hogy jogosan jelennének meg olyan kommentárok, akik azt mondják, hogy hát itt az egészségügy, meg az oktatás, meg az én nem tudom, hogy micsoda, hogy miért nem oda megy a pénz. Tehát nyilván a magyar űrtevékenységnek nem kell el, és nem is szabad, hogy most ez valami célja legyen, hogy konkrétan Magyarország az ÉZA meg egyéb tapság, tagságokon felül még pluszban kitapsoljon mondjuk nagyságrendileg 100 millió dollárt, mert ez kb. annyiban mérik manapság, de még baráti áron is a fele minimum, tehát hogy mondjuk ilyen 50-100 millió dollárt kitapsoljon csak arra, hogy egy ember fölmenjen az űrbe. Amikor tudományos szempontból ez nem indokolt, hiszen a magyar kísérletek és a magyar szellemi termékek, azok anélkül is tökéletesen följuthatnak, és föl is jutnak az ISS-re például. Sőt, hát már szerződések vannak, nem csak az, ISS, már az ISS-en túl is, már a következő amerikai űrhajó, az Orion, aminek az ember nélküli teszt néhány éven belül várható, és holt körül fog repülni és visszajön, hát már ott is lesz magyar sugárzásmérő műszer. Tehát e, tulajdonképpen ezek a kapuk nyitva vannak, és e, a a magyar tudományos közösségnek mindenképp inkább az az érdeke, hogy a pénzt arra költség, hogy a magyar műszerek eljussanak oda, és nem arra, hogy a magyar emberek. tehát Inkább itt ez jelenik meg. Tehát, hogyha lenne valami ilyen, az egy politikai dolog lenne, kizárólag, hogy magyar embert az űrbe, annak nincsen, nincsen más értelme, esetleg az általad említett tudomány népszerűsítő aspektus.
1: Itt van ez a miniszteri biztos. Neki a kinevezése milyen követ fog járni, mit csinál ő, illetve mi lesz az ő első lépése, amikor hivatalba lép vajon.
3: Dr. Ferenc Orsolya Ildikóról beszélünk, akkor már álljon itt, aki az mta űrkutató csoportnak a tudományos főmunkatársa. És neki az egyik legfontosabb feladata, hogy például az emlegetett Európai Ügynökségben ő a magyar delegációnak úgymond a vezetője. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor az Európai Ügynökség döntéseket hoz, akkor természetesen vannak ott tagállamok ami tagállamoknak is van ebbe beleszólásuk, a magyar érdekek képviselete ezekben a döntéshozatali folyamatokban, az az ő, meg az ő által a kijelölt embereknek a feladata lesz. Ez egy fontos feladat, és emellett persze tényleg azt várják tőle, hogy, hogy dolgozza ki a már emlegetett űrstratégiát. Az űrstratégia tényleg arról szólna, hogy, hogy ebben a furcsa helyzetben, hogy itt az amerikaiak, az európaiak és az oroszok felé is nyitva azt a szerény magyar űrkültségvetést, azt jó- jó lelosszuk, a különböző pályázatok el egy átlátható támogatási rendszert kiépítve. Tehát például lesz egy magyar űrköltségvetés, és akkor lesz egy pályázati rendszer, ahol a rend egyetemek, kutatóintézetek, cégek, stb. pályázhatnak pénzekért, és hát akkor kell, hogy legyen egy egységes és átlátható elbírálás. Tehát az elbírás szempontjai, hogy mi alapján bírálnak el valamit, hát az már része ennek magának, ennek a magyar űrstratégiának, de amikor Ferenc Orsója előadását hallgattam két hónapja egy űrkutatási rendezvényen az mta akkor Érdekes volt, hogy ott ő emlegette a katonai felhasználásokat is. Hogy még arra is hangsúlyt kell fektetni, és az is egy fontos elemek kell, hogy legyen a magyar stratégiának, hogy például a honvédséggel való együttműködés. A persze a honvédség is az egyik fő felhasználója a műholdas adatoknak, nyilvánvaló. Tehát ezt is úgymond ebbe a stratégiába foglalná vele. Ez számomra újszerű volt, mert én már sok ilyen űrkutatási kormánybiztost és egyebet láttam, meg űrkutatásért felelős miniszter, de valahogy a a honvédelmi aspektus az hogy mindig külön kezelődött, tehát azt mindig azt mondták, hogy ez nem ide tartozik, mert nyilván a honvédek is használják a műholdakat, de hát az legyen a honvédelmi minisztérium dolga. De most úgy tűnik, hogy egy olyan stratégiáról, olyan stratégia kiépítése van a folyamatban, amiben bizony ez is benne lesz. De hogy mi jön ki ebből, hát azt ugye én még nem tudom megmondani. Azt hiszem, hogy erre a kérdésre érdemes visszatérni majd néhány hónap múlva. Akkor már azért fogjuk tudni talán látni. Tehát ő maga azt jelölte meg azon a nevezetes előadásán, amin én ott voltam. Az egyik legfőbb célnak, hogy, hogy a legfőbb cél a magyar őstratégia kidolgozása. Tehát nem az volt, hogy az már úgy kész van, és akkor az ez és ez, hanem hogy az az elsődleges cél. Nyilván ez nem olyan, ami két perc alatt megszületik, meg hát ehhez kell mindenféle tárgyalás, a szakma képviselőivel, gondolom politikusokkal is. Szóval ez, ez olyas valami, ami tök jól is elsülhet, meg hát rettenetes dolgok is kijöhetnek belőle, de hát én azért még bizakodom. Szerintem lehetünk optimisták abban, hogy nem fogja ez biztos nem fogja elsorvasztani a magyar ürtevékenységet sőt, én azt hiszem inkább sikerül jól megcsinálni, akkor ez egy jó dolog lehet, mert ez uh, ugye javíthatja a források megfelelő elosztását.
1: Na, hát most, hogy ilyen optimista hangvételű volt az utolsó válasz, de én azt mondom, hogy lezárhatjuk ezt a témát. Miklós, köszönjük szépen ezt a kimerítő fejtágítást amivel szerintem mindannyian okosabbak lettünk.
2: Legközelebb ismét Parallaxi a jelentkezünk, de immáron 2019-ben. A január 3-án megjelenő adásunkban arról beszélgetünk majd, hogy ikert hasonlóan a Voyager 2 is belépett a csillagközi térbe. Tartsatok akkor is velünk kellemes ünnepeket, és további kellemes podcast hallgatást kívánunk mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy velünk tartottatok az EMTV.hu és az Őrszekerek tudományos híreit a Parallaxis.blog.hu címen, tudományos és fantasztikus műsorunk epizódjait pedig a podcast.blog.hu oldalon találjátok. Az Őrszekerek megbízásából készítette az entv.hu. Produkciós vezető, Horváth Ádám Tamás.
1: Együttműködő partnerünk a Denszefen.
0: Az emtv.hu kiemelt partnere a Volt 51 Gamer Bar, 6. kerület Ó utca 51 Budapesten az Oktogonnál. A
2: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.